0: Soll ich jetzt mal ganz ehrlich zu dir sein, ja. Amy? Wenn ich auf meine provokante Art es erkläre, dann sage ich immer, ich mache muschi Und dann fangen Geil. die Leute erstmal an zu schmunzeln. Also dann, dann gewinnst du die erstmal so für dich. Dann denken die immer ja. so, das habe ich jetzt nicht gerade wirklich gehört, oder? Aber so catchen man die Leute auf.
1: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut, Unternehmertum und Kreativität. Wenn du mich nicht kennst, mein Name ist amy Sarah Carstensen. Ich bin Unternehmerin, Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von CIY, Created Yourself-Erlebnissen, im deutschsprachigen Raum. Wir bieten individuelle Malkurse an, online, aber insbesondere offline, in über 60 Städten in Deutschland und Österreich, bei denen du in einer Session Schritt für Schritt lernst, dein eigenes Kunstwerk auf Leinwand zu malen, angeleitet von lokalen KünstlerInnen, dass du so richtig in den kreativen Flow kommst. Wir machen pro Monat mehrere hundert, also wirklich hunderte Art Nights und es haben schon hunderttausende Menschen an unseren Art Nights teilgenommen. Wenn du jetzt also denkst, du kannst nicht malen oder das ist nichts für dich, dann kann ich dich nur dazu ermutigen, es einfach mal auszuprobieren. Buch dein Ticket unter artnight.com komm alleine, zu zweit, mit Freunden, lerne neue Freunde auch kennen bei der ArtNight und probiere es einfach mal aus und springe ins kalte Wasser. Kreativität. Darum geht es ja auch hier im Podcast. Und Kreativität ist für mich die Fähigkeit, aktiv neue Ideen zu generieren. Also quasi das Gegenteil von Reaktivität und wirklich, ja, neue Lösungen zu finden, zu handeln und ins Tun zu kommen. Denn mein Ziel ist es, Kreativität eben zu fördern als Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Und deshalb hoste ich hier den Dare to Create Podcast, in dem ich mit VordenkerInnen, UnternehmerInnen und KünstlerInnen spreche, die persönliche Einblicke in ihren kreativen Flow geben und davon erzählen, wie sie wagen, machen, lernen und in und wieder auch scheitern. Und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Dr. Vivian Karl. Vivian ist promovierte Apothekerin und Gründerin und letztes Jahr launchte sie gemeinsam mit ihrer Mitgründerin Julia eine Creme gegen Intimtrockenheit. Diese hat sie vor gut zwei Jahren selber in der Apotheke entwickelt, um dem Bedürfnis der betroffenen Kundinnen nachzukommen. Und ihre Vision ist es, dass keine Frau auf der ganzen Welt mehr unter Intimbeschwerden leiden muss. Ein absolutes Tabuthema, wenn ihr mich fragt, über das in den letzten Jahren eigentlich nie gesprochen wurde, darauf gehen wir auch in der Podcast-Folge ein. Und sie möchte wirklich in Zukunft eine Vielzahl an medizinisch-kosmetischen Produkten entwickeln und Frauen aufklären. Mit ihrer Arbeit bisher schaffte sie es auf die Business Punk Watchlist 2023 und erhielt außerdem den Douglas Award für die Health Innovation des Jahres. Und in unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie Vivian den Schritt aus der Wissenschaft rein in die Startup-Welt gewagt hat, welche konkreten ersten Schritte sie gegangen ist, um ihre Idee in die Tat umzusetzen. Wir sprechen über ein Accelerator-Programm, an dem sie teilgenommen hat, wie sie ihr Produkt entwickelt hat, wie sie ihre erste Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Wir sprechen darüber, wie sie eben ja über ein Tabuthema spricht und aufklärt bei Männern und Frauen wie sie mit Kritikern umgeht, mutig ist, ganz laut und mit viel Energie für ihre Vision einzustehen und auch darüber, warum innere Arbeit für sie sehr wichtig ist, um persönlich zu wachsen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Los geht's! Das Kunstwerk. Zu Beginn jeder Folge bitte ich meine Gäste, ein kurzes Bild zu malen. Liebe Vivian, dann zeig mir einmal dein Bild in die Kamera. Du wirst jetzt schmunzeln, Amy. Sehr schön. Wenn ich jetzt nicht direkt sagen würde, was ich darauf zu sehen meinen scheine, dann würde ich sagen, es ist ein schönes, ovales Etwas. Was hast du denn gemalt?
0: Ich habe eine Vulva gemalt, inspiriert von unserem
1: Vulva Art Night Workshop. Das Interview. Doch bevor es losgeht, will ich dich jetzt schon um einen klitzekleinen Gefallen bitten. Und zwar bewerte gerne diese Podcast-Folge, nachdem du sie gehört hast. Das würde mich wahnsinnig freuen und empfehle sie einfach weiter. Teile sie mit Freunden, Familie, Menschen, die du kennst oder bei denen du denkst, dass dieser Podcast auch für sie inspirierend sein kann. Ich freue mich und danke dir jetzt schon. Warum malst du unbedingt eine Vulva und vielleicht kannst du auch in einem Satz erklären, warum wir überhaupt die Idee hatten, gemeinsam eine Art Night zusammen zu machen? Genau, ich male
0: eine Vulva, weil ich mich den ganzen Tag mit Vulven beschäftige. Ich habe heute Morgenessen-Podcast aufgenommen und den ganzen Morgen drüber geredet sozusagen und wir kamen auf die Idee, weil wir dachten, es sei doch ganz schön, das einmal zu verbinden, eben Kunst und die Aufklärung. Und deswegen ähm, haben wir das einmal gemeinsam gemacht. Das heißt, die Frauen konnten mir alle Fragen stellen in diesem Workshop, als sie eine Vulva malten, die sie eben zu diesem ganzen Thema hatten. Und das war echt, das war ähm, eine ganz gute Symbiose sozusagen an dem Abend. Und wie kommst du zu diesem Thema? Ich bin Apothekerin eigentlich, und habe neben meiner Promotion auch in meiner Apotheke gearbeitet, um mir was dazu zu verdienen. Und da kamen ganz viele Frauen in meine Apotheke, die mich eben nach einer natürlichen Creme gegen Intimtrockenheit gefragt haben. Und mir waren oder mir reichten, mir genügten die anderen Produkte auf dem Markt nicht. Deshalb habe ich einfach eine eigene Creme entwickelt mit den tollsten Inhaltsstoffen, die ich mir so vorstellen mhm. konnte. Und dachte, wie toll wäre es das, wenn wir das einmal gegen Trockenheit oder ähm, für die Pflege einer Vulva einsetzen können. Und das haben wir dann auch getan. Wenn ich hier sage, meine ich immer die Gynäkologin, mit der ich das zusammen gemacht habe und ich. Und die, das Feedback darauf, das war tatsächlich überwältigend. Das heißt, die Frauen, die haben diese Creme getestet, die darunter litten und meinten, wow, das ist wirklich das erste Produkt, was mir hilft, und ähm, wollten das dann kaufen und ja, gesagt, getan. Und dann habe ich eben ganz viel über über Startups gelesen und gehört auch in Podcasts, mich dann kurzerhand entschlossen, nicht mehr den Karriereweg der Wissenschaft zu gehen, sondern der der Gründerin oder des Unternehmertums und ähm, habe dann äh, bei einem Grace Accelerator mitgemacht hier in Berlin, der sehr erfolgreich war und wo man sehr, sehr an mich geglaubt hat und ähm, so ging alles seinen Weg. Dann habe ich eine Mitgründerin gefunden, Gott sei Dank, ähm, habe äh, meine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen, wir haben das Produkt gelauncht und seither sind wir wahnsinnig erfolgreich. Damit.
1: Ja, und das freut mich wahnsinnig, weil ich es immer sehr beeindruckend finde und auch immer wieder. Ja, auch Pusche, dass eben junge Frauen wie du den Weg ins Unternehmertum gehen. Es gibt ja nach wie vor noch viel weniger Frauen, die tatsächlich Unternehmen gründen als Männer. Und bei dir ist es ja wirklich sehr speziell, weil ich würde mal sagen, als ich das erste Mal gehört habe von eurer Intimcreme, dachte ich mir, Mensch, was für ein Tabuthema. Ist ja mal interessant, dass da jemand drüber spricht. Wie nimmst du das wahr? Weil wir sprechen ja nicht öffentlich darüber. Also alleine dieses Wort Vulva auszusprechen, fühlt sich für mich Inzwischen normal an, aber es hat ein bisschen gedauert. Und dann auch noch über ähm, Themen zu sprechen, die uns, sag ich mal, belasten oder die viele Frauen auch belasten. Wie gehst du damit um und wie hast du da so gemerkt, da gibt es so einen großen Need und da muss mehr drüber gesprochen werden und es braucht mehr Produkte in diesem Bereich?
0: Ja, das ist eine super interessante Frage. Also ich kann mal sagen, wie ich das damals Empfunden habe in der Apotheke. Es war tatsächlich so, die Frauen kamen in die Apotheke, man muss sich das so vorstellen, mit einem ähm, ausgeschnittenen Magazinschnipsel und schoben mir das so über, ähm, über den Tisch in der Apotheke, weil sie es nicht aussprechen wollten, was sie von mir wollten. Ja. Und das war eben eine Creme gegen Intimtrockenheit. Und das fand ich damals schon wahnsinnig. Erstmal empfindet man es als komisch, aber als ich dann diese Idee hatte zum Startup, dachte ich, damit könnte man auch richtig was bewegen in der Hinsicht, dass man einfach mehr darüber redet, ne? also mehr Aufklärung betreibt und eben so auch auf diese Problematik aufmerksam macht und ähm, ja, das so war eben auch der Startschuss der Idee, also ich komme ja wirklich von diesem Need, ich wollte nie ein Startup gründen, ich komme von dem Problem, dass man a. nicht drüber geredet hat und b. eben keine Creme auf dem Markt war, die meinen Ansprüchen sozusagen genügt hat und ähm, und das ist eben auch fester Bestandteil unserer Arbeit, die wir tun. Das heißt, ich kläre ganz, ganz stark ähm, die Leute auf und mache das auch sehr gerne, muss ich sagen. Also wie du sagst, das mittlerweile hast du kein Problem mehr, Vulva zu sagen. Am Anfang war es vielleicht noch ein bisschen komisch. Das ist bei mir wahrscheinlich noch äh, verhundertfach das Ganze, weil ich rede wirklich den ganzen Tag nur über die richtig unangenehmen Themen wie Scheidentrockenheit, Hämorrhoiden, ähm, äh, äh, Pilz, bakterielle Vaginosen. Also ich kriege ja auch wirklich so viele Anfragen auf Instagram von Frauen, die echt verzweifelt sind. Die erzählen mir ihre intimsten Sachen und ich habe da wirklich gar keine Berührungsängste mehr mit. Und damit muss ich sagen, spiele ich auch gerne so ein bisschen. Das heißt, wenn ich merke, den, Fra- den Frauen oder Männern, gerne Männern, ist es so ein bisschen unangenehm. Dann gehe ich immer noch gerne noch tiefer rein und noch tiefer und mache es auch gerne mit, mit Witz und Humor und ähm, gerne auch noch mehr mit Lautstärke und so einfach die Leute ähm, zu wiederum zu sensibilisieren, dass es kein sensibles Thema sein sollte.
1: Ja. Und hat es für dich auch so ein bisschen Überwindung gekostet oder war das für dich von Anfang an so recht locker und du hast es eher aus einem medizinischen Aspekt gesehen?
0: Ich kann mich an die extrem Anfänge erinnern, gerade hier in Berlin beim Accelerator, wo ich wirklich noch Unsicherheiten hatte in Bezug auf darüber mit, Leuten so im Außen zu sprechen. Wenn es jetzt im Kontext der Apotheke war, dann war es überhaupt kein Problem. Dann hat man im Zweifel irgendwie noch ähm, so eine Beratungsecke, wo man die Frauen dann mit in irgendwie so einen diskreten Raum nehmen kann. Aber Leute, die damit keine Beruhigungspunkte hatten, das war wirklich echt ähm, am Anfang nicht so leicht. Jetzt ist es wirklich gar kein Problem mehr, also man gewöhnt sich ja gefühlt an alles und ähm, und hab da wirklich, also spreche über alles und gehe da auch gerne tief rein und und stelle auch gerne Fragen und ähm, ja, das ist wirklich total interessant dann auch zu sehen, wie die Reaktion des Gegenübers
1: ist. Hm. Was sind denn die meisten Reaktionen?
0: Die meisten Reaktionen sind immer so, also wenn ich das richtig Interpretiere aus der Mimik heraus, oh Gott, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt, versuchen dann äußerlich die Fassung <lacht> zu wahren, wissen genau, dass es mein Haupt äh, mit hier ist, sozusagen, mein mein Ding und versuchen dann für mich sozusagen die Fassung zu bewahren. Aber ich merke ihn wirklich komplett an, dass das ihnen gerade nicht koscher ist, das Ganze. Und ähm, gehe dann wirklich gerne nochmal tiefer rein und, und bespreche das dann gerne ähm, einfach noch mal mehr. Also ich lasse dann auch nicht locker. Ich bin dann auch vielleicht so ein bisschen provokativ. ähm, Und das trägt aber auch oft dann Früchte. Also am Ende des Gesprächs merkt man dann schon, dass die Leute so ein bisschen lockerer damit umgehen dann.
1: Hm. Schön, wenn du da wirklich was bewegst, auch bezüglich der Aufklärung. Was mich nochmal interessiert, es ist ja ein wahnsinnig kreativer Prozess, auch eine Creme zu entwickeln für ein Problem, wo es kein herkömmliches Produkt gibt oder kein Produkt gibt, das damals deinen Ansprüchen genugt hat. Wie bist du da vorgegangen, um wirklich ein Produkt zu entwickeln in diesem kreativen Prozess, womit du am Ende zufrieden warst?
0: Ja, das war ganz interessant, weil es auch so Spaß gemacht hat. Also du musst dir vorstellen, ich war ja, ich habe ja ähm, promoviert, also es ist mehr als ein Fulltime-Job und dann habe ich trotzdem noch irgendwie die Muße gehabt, dann irgendwie nachts am Wochenende mich da hinzustellen ins Labor. Ich bin dann ganz spät immer ins Labor gefahren in die Apotheke und da was zusammenzurühren, weil ich einfach so eine Lust hatte, die ganzen Inhaltsstoffe, die Ideen, die ich hatte, in so eine Creme zu packen und dann ist das halt wirklich so, Du hast eine Idee, du hast. Ähm, es ist eigentlich wie beim Kochen. Ich liebe es auch zu kochen und es ist gar kein großer Unterschied. Du stehst in der Küche oder du stehst im Labor und mixt so eine Creme zusammen. Du hast halt Ideen von zum Beispiel beim Kochen Geschmäcker, Gewürze, ähm, vielleicht auch Konsistenzen und was du was du reinmachen könntest. Und so ist es bei der Creme auch gewesen. Ich wusste, ich will ganz viel Mandelöl da reinmachen, weil ich weiß wie gut Mandelöl für sensible Haut ist, was das ähm, für Vorteile mit sich bringt, die Vitamine, die da drin sind. Und ich wusste aber auch, ich will da Hyaluron mit reinpacken, weil ich wusste, dass Hyaluron so ganz, ganz toll gegen Intimtrockenheit wirken kann. Ähm, dann verschiedenste andere Inhaltsstoffe wie Vitamin E, Glycerin, Befeuchtung etc., Milchsäure für den pH-Wert. Und ich wusste, das alles will ich irgendwie drin haben. Und dann war es mehr nur noch eine Frage von... Welchen Emulgator, also Emulgatoren sind so Wasser- und Ölverbinder, wenn ich das mal so sagen darf. Ich will jetzt gar nicht zu viel da in die Chemie reingehen. Oder welches Konservierungsmittel, in Anführungszeichen, will ich mit reingehen, damit das Ganze auch stabil ist. Ähm, und das war dann so eine Austestphase. Am Ende ist es echt ein, wie du sagst, sehr, sehr kreativer Prozess, zum Teil auch frustrierend, weil ähm, da mixt man zum hundertsten Mal und es wird immer noch nicht so, wie man es haben will, oder die Creme bricht, oder ähm, äh, verschiedenste Sachen können da passieren. Und ähm, Aber am Ende ist das so ein tolles Gefühl, wenn man dann wirklich die Creme hat, die so perfekt ist und nach denen so viele Frauen dann auch wirklich fragen. Es gibt heute noch Frauen, die fragen, ich habe damals irgendwie vor fast zwei Jahren oder über zwei Jahren diese Creme mitgetestet in der gynäkologischen Praxis. Kann ich die nicht oder wo bekomme ich die denn her? Also ähm, da
1: konnte man echt richtig was mit bewegen dann auch. Und wie muss ich dir das vorstellen? Also schreibst du dir dann, oder hast du dir immer aufgeschrieben, was du dann reingemixt hast, dann getestet, dann hat funktioniert, nicht funktioniert und immer wieder weiter. Das heißt, gibt es noch die Unterlagen, wie du so Schritt für Schritt dann auf die Rezeptur der Creme gekommen bist? Die
0: gibt es tatsächlich noch, glaube ich, aber nicht in analoger Form, sondern in digitaler Form. Aber ähm, erstmal nochmal einen Schritt zurückgedacht. Das ist erstmal eine extreme Recherchearbeit. Also ich habe super viele Studien gelesen zu den einzelnen Inhaltsstoffen, die da potenziell ähm, reinkommen und dann genau, habe ich habe ich klar, schreibst du alles runter und fängst dann an das zu mischen und und schreibst dir bei jedem bei jeder Rezeptur auf, also du du ähm, machst bei jedem bei jeder neuen Charge, wenn man das mal so nennen will, schreibst du dir die Rezeptur jeweils auf und schreibst dann was mit dieser Rezeptur passiert ist. Diese die Creme ist mir gebrochen, gebrochen heißt immer, also Öl und Wasserphase haben sich getrennt irgendwann, weil du nicht den richtigen Emulgator verwendet hast oder diese Creme war nicht gut, weil die hat irgendwie komisch gerochen oder diese Creme war nicht gut, weil die, die, die hat so eine komische Farbe gehabt. Also da hatte ich wirklich alles dabei und dann ähm, irgendwie kriegst du dann raus, an welchen Inhaltsstoffen das lag und was du nochmal austauschen musst. Und dann so ein Prozess dauert dann ein paar Wochen, je nachdem oder Monate, wie lange man Zeit hat und dann ähm, oder wie viel man Zeit investiert. Aber dann ähm, ja, hat man am Ende die perfekte Rezeptur sozusagen.
1: Und dann... Will ich nochmal an den Punkt zurückgehen. Wie hast du dich gefühlt, als du dann die perfekte Rezeptur gefunden hast?
0: Das war Wahnsinn, beziehungsweise es war, glaube ich, gar nicht so ein Moment, sondern es ist ja so ein Prozess. Also es ist so, ich wusste ja nicht in dem Moment, als ich es gerührt habe, dass es die perfekte Rezeptur, ist, sondern ich musste es jetzt mal testen und dann kam wieder eine gute Rückmeldung und wieder eine gute Rückmeldung, bis dann wirklich so fast 100 kam. Und dann, dann dachte ich irgendwann am Ende, okay, damit gehst du jetzt, ähm, damit gehst du jetzt raus sozusagen. Ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie jemandem von dieser Idee erzählt, weil es war ja wirklich so, ich, ich war in der Pro- Promotion, und alle dachten irgendwie, ich mache jetzt da große Pharma-Karriere und das war auch so eine Überwindung, das dann Leuten zu erzählen. Das heißt, es war so ein Prozess, bis ich gemerkt habe, okay, das hilft anscheinend wirklich den Frauen und das ist jetzt die Rezeptur und damit will ich jetzt rausgehen. Aber dann ist es natürlich eher so, es war glaube ich Gar nicht so, doch es war schon eine Freude und ein Stolz, aber auch natürlich so eine so eine Angst, oh Gott, jetzt wird das Ganze real, also das ist so gut, das, das kannst du jetzt nicht
1: mehr zurückhalten, das musst du dann jetzt auf den Markt bringen, also du musst jetzt damit rausgehen. ne? Und war dir dann von Anfang an klar, dass du jetzt ein Startup gründen möchtest und diese Creme wirklich so richtig, richtig auf den Markt bringen willst? Es hätte ja auch nee, sein nee. können, ähm, <lacht> ich kenne mich jetzt nicht in dem Bereich so gut aus, aber ich stelle mir so vor, dass du gegebenenfalls die Rezeptur einfach auch an andere Apotheker hättest weitergeben können dass, also und dann einfach deinen Job weitermachen. ne? Also sei es in der Pharmaindustrie oder in der Apotheke, was auch immer dir da beliebt hätte. Und wann kam dann wirklich so der Punkt, dass du gesagt hast, Ich glaube, das ist so ein gutes Produkt, es gibt so einen großen Need, es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt, ich gründe jetzt ein Unternehmen, beziehungsweise ich bewerbe mich überhaupt erstmal auch für so ein Accelerator-Programm. Das war auch wieder so ein totaler
0: Prozess, aber hier auch ganz klar, dass ich das nicht von Anfang an wollte. Also ich wollte erstmal einfach so eine richtig geile Creme entwickeln, so mit den geilsten Inhaltsstoffen, ähm, die man sich auf die Vulva auftragen kann. Und dann ähm, habe ich gemerkt, oh, da gibt es ja Interesse, also auch von Apotheken, die dann meinten, ja, können wir die Rezeptur irgendwie haben oder so. Und dann dachte ich irgendwie... Äh, ich glaube, ich war relativ naiv und hätte das, glaube ich, auch sofort gemacht, aber dann habe ich in der Zeit, und das war ganz interessant, es war so ein ganz interessantes Zusammenspiel von ähm, Creme entwickeln und ich habe wahnsinnig, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, ich habe einen wahnsinnig langen ähm, Arbeitsweg immer zur Klinik gehabt, da wo ich promoviert habe. Immer so 40 Minuten bin ich mit dem Fahrrad hingefahren und 40 Minuten zurück. Und ich habe auf diesem Weg immer Podcasts gehört und ich habe zu dem Zeitpunkt angefangen, so Finanzpodcasts zu hören, die in so Startup-Podcasts irgendwann mündeten und ähm, das, das heißt zu dem Zeitpunkt habe ich nicht nur die Creme entwickelt, sondern auch Startup-Podcaster, weil ich dabei das mich total gecatcht hat auf einmal. Ich dachte, boah, das sind so tolle Leute, die haben so ein so eine Energie, so ein Ideenreichtum, damit kann ich mich total identifizieren. Und dann kamen diese beiden Welten irgendwann so zusammen, als dann eben diese große Nachfrage kam nach dem Kaufen von Kundinnen, aber auch von Apotheken, dass also ich dachte, okay, Moment, wieso mache ich das eigentlich nicht? Weil Anscheinend habe ich ja die Energie und auch das Feuer dafür und irgendwie so diese Vision und ähm, okay, dann muss ich jetzt erstmal gucken, wie gehe ich da überhaupt dran, weil du musst dir vorstellen, als Apothekerin im Pharmaziestudium, ich habe noch nie mit BWL zu tun gehabt, ähm, das heißt, dieser ganze kaufmännische ähm, im Bereich und das ganze Unternehmerrecht aus dem Startup, das habe ich mir alles selber beibringen müssen von Anfang an und dann ähm, habe ich also erstmal geschaut, äh, was kann man machen als Gründerin, ähm, wo wird man gefördert und kam so eben auf diesen Accelerator und habe dann auch total naiv gedacht, ja, dann bewerbe ich mich halt einfach mal dafür. Ich habe erst im Nachgang bevor, herausgefunden, dass sich da über 300 Leute beworben haben. Gott sei Dank habe ich das nicht hier vorher gewusst, weil ich war ja. relativ naiv. Und dann kam ich eben, weiß ich noch ganz genau da an, in Berlin, irgendwie zum zweiten, dritten Mal in Berlin. Ich komme ja eigentlich aus Köln. Und ähm, dann waren da so tolle Gründerinnen in diesem Batch. Also wirklich, es war absolut grandios. Die haben zum Teil schon Teams gehabt, die haben InvestorInnen gehabt und ich, war da mit meiner kleinen Creme sage ich immer so ich ähm, eigentlich auch voll blöd dass man das de- so degradiert aber ich habe mich eben nicht so empowered gefühlt sage ich mal so und da auch irgendwie rauszukommen aus diesem ähm, aus diesem okay ich habe jetzt zwar nur ein Produkt aber daraus kann halt richtig was Großes werden das war auch nicht so leicht ähm, aber genau also es war einfach eine wahnsinnig irre Reise und auch wahnsinnige Transformation für mich persönlich die ich da einfach durchgemacht habe in der Zeit. Ja,
1: Total spannend. Und gab es äußere Kritiker und eine innere Kritikerin in dir drin? Also die innere Kritikerin
0: ist immer die allergrößte und da bin ich echt kein gutes Vorbild, muss ich sagen. Die innere Kritikerin ist aber auch meine krasseste Antreiberin. Also wenn ich die nicht hätte, dann glaube ich, wäre ich nicht heute da, wo ich bin. Und Die Kritik von außen war, und das muss ich echt überlegen, weil das wurde ich noch nie gefragt, aber wenn ich jetzt so wirklich drüber nachdenke, war da nie groß Kritik von außen. Also ähm, es gibt zwar immer mal wieder Menschen, die, ich habe immer das Gefühl, das extra machen oder versuchen, mich so ein bisschen klein zu machen, ähm, aber ich, ich schalte dann einfach oder versuche zumindest auf, auf Durchzug zu schalten, ähm, die dann irgendwie sagen, ja, das ist ja nun nicht ein Produkt oder wieso braucht man das denn? Ich habe ich hab jetzt wieder ähm, vorgestern gehabt bei einem, bei, <lacht> war ich in Düsseldorf bei einem Event, wo dann zu mir gesagt wurde, ja, das kann ja jeder machen, das ist ja wie jedes andere Kosmetikprodukt auch und ähm, äh, äh, sowas hört man tatsächlich, ich, ich sage es nicht gerne, aber sowas tatsächlich von Männern, ähm, und mittlerweile, früher hat mich das noch mehr tangiert, glaube ich.
1: Mittlerweile schmunzel ich eher und denk so, ja, ja, du wirst schon sehen. <lacht> ich kenne das. Ich kenne das total gut. Schau mal, ich mache Adnight jetzt auch seit sechs Jahren, ne? Und ähm, auch ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung und wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann sage ich immer gerne, Malkurse.
0: <lacht> und oh dann ist es schon,
1: ist es schon <lacht> so eine Geschichte, ne? Wo dann immer ganz viele sich erstmal abwenden und so denken, Oh Gott, jetzt Ist es so eine? Jetzt macht die, was macht die Malkurse? Und um es so, ist es ja so viel mehr als das. auch. Ja, ich weiß. Aber auf jeden, ich finde es dann immer, ich finde dann auch immer amüsant, wenn mir gefällt es, auch wenn Leute dann ein bisschen tiefer nachfragen. Ne? Das ist genauso, wenn du dann sagst, ja, ich mache eine äh, eine Intimpflegecreme oder sagst du Intimpflegecreme? Oder wie ist so dein zwei wort Soll ich jetzt mal ganz ehrlich zu
0: dir sein, ja. Amy? Wenn ich auf meine provokante Art es erkläre, dann sage ich immer, ich mache muschi Und dann fangen Geil. die Leute erstmal an zu schmunzeln. Also dann, dann gewinnst du die erstmal so für dich. Dann werden, denken die immer ja. so, das habe ich jetzt nicht gerade wirklich gehört,
1: oder? Aber so catchen man die Leute auf, genau, ja. Ja, voll gut. Und dann ist es auch häufig so, dass viele total verwundert sind, wenn sie halt Ja, wenn ich dann irgendwann mal sage, dass wir halt nicht zwei Events machen im Monat, sondern Tausende, dass irgendwie Zehntausende Menschen pro Monat auch bei unseren Art Nights sind und dann ist das Interesse erst da. Und ich glaube, ähnlich ist es auch bei dir und das habe ich bei ganz vielen anderen GründerInnen auch erlebt. Also da kann man auch gar nicht unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Es gibt immer so eine Grundskepsis und meistens von den Leuten, die eigentlich vielleicht ganz tief in ihrem Innern auch Bock haben, ihre Idee zu verwirklichen, sich aber nicht so richtig trauen, dann ist es oft so ein Spiegel, den man ihnen vorhält. Also, dass man sich traut, mit diesem Produkt, mit Malkursen, mit einer Muschi-Creme ein Unternehmen zu gründen und loszulegen. Und das finde ich ganz schön, weil da provoziere ich auch gerne, aber im Positiven, um eben auch zu motivieren und zu zeigen, was geht. Total. Und, und natürlich
0: wollen wir nicht nur Creme machen. Ne? Also die Vision ja. uns ist natürlich viel größer. Und wir haben noch viel mehr vor, auch außerhalb ähm, der physischen Produkte, sage ich mal. Also wirklich, die Vision ist riesig dahinter. Und da muss ich jetzt noch eine Anekdote erzählen. Ähm, wir sind ja gerade im, im Funding-Prozess und ähm, ein, ein guter Bekannter von mir machte eine Intro zu einem Angel, zu einem anderen ähm, Bekannten von ihm. Also zwei Männer unterhielten sich. Ich war dann auf CC und er sagte wirklich tatsächlich, Hört sich erst mal nach einem langweiligen Business an, aber wird ganz geil, sagt er. Und ich dachte, das hast du jetzt nicht wirklich gerade gesagt.
1: Aber ähm, ja, mal gucken,
0: ob er denn ja. investieren will in das langweilige Business.
1: Du, ich sehe darin eher einen Vorteil, weil wenn ich mich mit ähm, Menschen unterhalte, die vorhaben, ein Unternehmen zu gründen oder eben Produkte auf den Markt zu bringen, dann ist das, was ich häufig beobachte, direkt eine riesige Komplexität. Weil viele fangen direkt mit der großen Vision an und vielen fällt es erstmal schwer, das auf ein Produkt runterzubrechen. Wir haben auch ungefähr zwei Jahre lang nur das eine Produkt auf dem Markt gehabt. einen Markus, der ging zwei bis drei Stunden mit der gleichen Größe Keilrahmen, haben wir heute noch, mit den gleichen Fabeln, drei verschiedene Pinsel. Und ähnlich ist es bei dir mit der Creme. Und ich nutze dich inzwischen auch immer als Beispiel, wenn jemand eine sehr, sehr komplexe Idee hat, wo ich dann sage, schau mal, die Vivian, die hat ein Produkt, mit dem sie ein Problem löst und das macht sie richtig, richtig gut. Die Vision <lacht> ist riesig, aber mit dem ein Produkt fängt man erstmal an und erobert quasi schon mal ein bisschen die Welt. Und das finde ich ist bei euch total beeindruckend und auch wahnsinnig gut, dass ihr so fokussiert seid und alles andere kann auch folgen, aber ich glaube gerade für die Anfangsphase und du sagst, vor zwei Jahren hast du die Creme entwickelt. Mhm. Ne? Guck mal, seit zwei Jahren beschäftigst du dich mit dieser einen Creme. Hast wahrscheinlich ja. noch ganz viele andere Ideen, aber deinen ganzen Tag dreht sich eigentlich um diese eine Creme mit diesen Inhaltsstoffen, um dieses Problem zu lösen. Und damit will ich nochmal verdeutlichen. Und vielleicht hast du ja, vielleicht hast du einen anderen Input dazu. Wie lange man eigentlich auf eine Problem rumhacken kann und diese eine <lacht> Lösung dafür immer wieder promoten kann und pushen kann und bis man es selber nicht mehr hören kann. Und dann fängt es erst an, dass andere Menschen einem zuhören. Oder wie siehst du das?
0: Ja, total. Und da bin ich, ähm, erstmal danke, dass du mich mal als Beispiel nimmst. Das wusste ich noch gar nicht, aber interessant. Ähm, und Da bin ich auch total froh, um jetzt auf das Thema der der Hartnäckigkeit auf einem Thema zurückzukommen. Bin ich immer froh, dass ich Julia habe, meine Co-Founderin, die ja bei uns für alles rund um Marketing, ähm, Branding, Kommunikation zuständig ist die auch immer sagt, wir müssen das Thema komplett nach vorne bringen, die ganze, ganze Zeit und nicht aufhören, nicht aufhören. Weil wenn ich das nur wäre, dann wäre ich jetzt schon längst wieder ganz woanders. Ich bin halt so ein Mensch auch, ich habe immer tausend Ideen, Ähm, damit muss Julia auch immer handeln tagtäglich und dann verwerfe ich aber genauso schnell Ideen, aber wirklich, ähm, wir bleiben da so hartnäckig drauf und ähm, ja, wie du sagst, reden den ganzen Tag über nichts anderes und das ist eben essentiell, weil für mich ist das Thema sowas von durch, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ja. aber natürlich ähm, die meisten Menschen davon immer noch, haben noch nie davon gehört. Ähm, in meiner Welt ist es, es ist was, was ganz, ganz anderes, aber, ähm, und da muss man eben dann auch ins Außen gehen und dann wirklich sich vor Augen führen, dass das Thema noch lange, lange, lange nicht durch ist.
1: Ja, ja, das ist faszinierend. Man denkt immer nur, weil man es selber so oft gehört hat. Dass es, sich, dass es sich quasi aus, ausgehört total. hat. Total. Also Manchmal kann ich mich schon selber selber nicht mehr reden hören darüber. <lacht> <lacht> es,
0: es braucht praktisch Leute, die darüber reden,
1: weil wenn ich ich es mache, dann macht es niemand. ja Jetzt hast du gerade auch gesagt, du hast immer ganz viele Ideen. Woher kommen die? Das ist eine gute Frage. Also ich
0: bin ein Mensch oder eine Frau, die sehr viel im Außen ist. Das heißt, ich tausche mich unfassbar viel aus mit Menschen und ich brauche das auch total. Und dann ziehe ich mich oft so eine kurze Zeit zurück, aber nicht in Ruhe, sondern ich mache sehr viel Sport. Also ich gehe sehr, sehr viel Laufen vor allen Dingen. Und beim Laufen kommen mir eigentlich immer die besten Ideen. Also wenn ich mich betätige sportlich, dann habe ich so einen krassen Gedankenfluss und komme so richtig in den Flow, auch mit dieser Atmung und so, das ist ja auch so ein bisschen meditativ, dass, dass ich dann extrem gute Ideen habe. Meistens mache ich dann schon auf der Joggingrunde noch im Laufen Julia eine Sprachnachricht, wenn ich es irgendwie festhalte und sie schon direkt catchen kann, weil ich kann mich dann auch nicht zurückhalten. Aber wie gesagt, so schnell wie ich Ideen habe, so schnell verwerfe ich die auch wieder. Ähm, aber wenn dann ich noch, also wenn eine Idee richtig gut ist, dann gehe ich eben ganz schnell damit nach draußen, irgendwie lass die so lass die so validieren von eben ähm, Julia, unseren unsere InvestorInnen oder auch UnterstützerInnen generell, von meinen Freundinnen auch ganz viel, Gründerin, Freundinnen und ähm, und dann ähm, schaffen die es auch auf mich darauf, richtig anzu, anzuheizen, sage ich mal. Also wenn ich dann noch die, ich brauche praktisch immer auch so ein bisschen Permission von außen, weil ich immer noch denke, und das ist wahrscheinlich auch so ein Frauending, glaube ich zumindest, dass ähm, ja ich brauche erstmal die, so, die Bewertung von außen, ob das jetzt wirklich gut ist, weil nur weil mir das jetzt einfällt, kann es ja nicht wirklich gut sein. Und dann brauche ich also erstmal die Bestätigung von außen, bevor ich dann so nach vorne gehe. Aber ähm, bei mir ist das so ein Prozess, der ganz viel mit... Mit Bewegung zu tun hat. Also, ich, ich, ich bin eigentlich nie so in Ruhe mit mir selbst. Das kann ich nicht so gut.
1: Ich finde spannend, was du gesagt hast mit der Bewertung von außen. Was glaubst du, woran liegt das? Und warum beobachtest du das hauptsächlich bei Frauen? Boah, das ist eine wahnsinnig
0: interessante Frage. Und ich oder wir philosophieren da auch oft ähm, drüber in unserem, ich sag mal, in unserem Sparring-Kreis mit den Gründerinnen, die wir haben. Ich glaube, es ist viel Erziehung in der eigenen Familie, dann aber auch ähm, im gesellschaftlichen Kontext. Das heißt, ähm, Frauen werden einfach eher dazu erzogen, ähm, in der frühen Kindheit, aber auch darüber hinaus im Berufsleben, dass sie ja doch sich eher mal Bestätigung von außen nehmen sollten. Also dass dass sie eben nicht so gut sind, wie sie vielleicht äh, wie sie es mal zu glauben meinen, aber ich habe das ganz, ganz stark gemerkt, ich traue mich einfach nicht, ich traue mir selber nicht so viele Sachen zu, als ähm, wenn Leute eben mir sagen, wie Vivian, das ist mega gut, mach das mal und so war das ja auch damals und ich tendiere auch immer dazu und das ärgert mich total, das war auch schon im Podcast heute Morgen so, dass ich immer dazu tendiere, mich selber zu klein zu machen. Das heißt, ja, ich war ja nur die kleine Apothekerin, lalala. Also das ist wirklich so blöd, aber es kommt mir so oft immer über die Lippen, dass ich echt, dass ich wirklich mich ärgere oft darüber. Also ich weiß es, ich bin mir darüber bewusst, aber ich kann es irgendwie ganz, ganz schwer nur abstellen. Hm. Wie übst du das? Was glaubst du, wieso das so ist, Amy? Wieso, Wieso Frauen sich oft nicht so viel zutrauen? Oder ich glaube, brauchen. es ist
1: auch, wie wir eben gesellschaftlich aufwachsen. Ich glaube, es ist ähm, auch wirklich, wahrscheinlich auch biologisch so bedingt, ne? weil viele Frauen jetzt nicht irgendwie rausgehen und hier so brüllen, oh, ich bin ja die Größte und die Stärkste, weil wir ja auch nicht kämpfen müssen in dem Sinne und weil wir auch nicht so, ich sag mal, biologisch gesehen auch wie Männer, wenn man jetzt wirklich mal so ins Steinzeitalter zurückgeht, so darum buhlen müssen, ne? Welche Frau kriege ich jetzt und bin ich jetzt der Größte? Ich glaube, das hängt viel biologisch zusammen, einfach wie wir gebaut sind. Und ich glaube, dazu kommt eben noch so massiv die Gesellschaft, wie wir aufwachsen. Weil auch ich habe immer gelernt, sei nicht zu laut, sei nicht zu vor, stell dich nicht so doll im Mittelpunkt. Und ich glaube, das haben noch viele Frauen in unserer Generation in sich. Und ich wünsche mir, dass sich das irgendwann mal verändert. Genauso kenne ich aber auch Männer, Die unglaublich zweifeln, weil bei Männern ist es dann eher andersrum, dass sie nach außen hin das Gefühl haben, sie müssen sich viel größer darstellen, als wie sie sich selber fühlen und wie sie sind, weil sie sonst auch Ablehnung erfahren. Also da ist es so ein bisschen mehr... Wie gehe ich mit der Verletzlichkeit um, die auch in jedem Mann drin steckt? Und bei einer Frau, wie gehe ich mit der Stärke um, die in jeder Frau steckt? Und da eine gewisse Balance für sich selbst zu finden, sich immer wieder dran zu erinnern, auch wie du gerade gesagt hast, wenn du dich selbst über dich ärgerst und wenn du immer wieder bemerkst, dass dein System (lacht) immer wieder sagt, ich bin die kleine Unternehmerin und ich kenne das von mir genauso, dass man dann einfach übt und ich habe mir es wirklich dann aufgeschrieben, ich habe mir so Sätze dann aufgeschrieben, ich habe sie geübt und habe sie anders ausgesprochen, bis es sich für mich natürlich angefühlt hat, auch wenn es am Anfang nicht so war. Und das ist so mein Tipp. Also wenn man merkt, Mhm. dass man sich selber dann klein macht und sich darüber ärgert, wirklich mal so einen Wikipedia-Eintrag über sich zu schreiben, das finde ich immer eigentlich eine schöne Übung. So, schreib einen Wikipedia-Eintrag über dich in fünf Jahren und kommuniziere genau so. Und das fühlt sich am Anfang doof an und irgendwann gewöhnst du dich daran. Und dann ist es so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Also, wenn du dich als die, wenn du die Frau auch kommunizierst nach außen, die du eigentlich bist, dann wirst du auch schneller zu der Frau.
0: Das ist wahnsinnig interessant. Richtig, richtig guter Tipp. Muss ich mal anwenden. Also das hat viel ja. auch mit
1: Glaubenssätzen und viel mit Manifestation zu tun. Ja. Total. Und es ist eigentlich alles schon in dir drin, weißt du? Ja. Man vergisst manchmal. <lacht> <lacht> ja, spannend. Und ich habe jetzt noch eine Frage, die, glaube ich, viele, viele interessiert, die gerade auch am Anfang stehen. Und du sagst, du kommst aus einem völlig anderen Bereich, ne? Du warst ähm, im Bereich der Apotheke, Pharmazie und so weiter. Wie würdest du denn die Startup-Szene beschreiben, jetzt, als du sie so als Frischling kennengelernt hast? <lacht>
0: Auch eine gute Frage. Ähm, Damit ecke ich auch immer oft an. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war das alles, als ich in Berlin kam, total glamorous, ganz viele Events, wo ich wirklich allen gegangen bin gefühlt, weil ich auch super viele Leute kennenlernen wollte. Und das hat sich aber relativ schnell eingestellt, weil mir das zu viel wurde. Also viel zu viele Reize, viel zu viel... ähm, gerede um immer dieselben Themen, wo man schon am Anfang wusste, dass sie hat nicht wirklich viel Tiefe. Also sehr viel Oberflächlichkeit, sehr viel, ja, lass doch mal noch mal im Kontakt bleiben und lass mal gegenseitig unterstützen, aber irgendwie dann passiert auch nicht wirklich viel. Das heißt, diese Oberflächlichkeit, mit der komme ich nicht so ganz gut zurecht. Und äh, mir fehlt so ein bisschen Substanz in dieser Startup-Szene, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hm. Was meinst du damit konkret? Dass Beziehungen,
0: die man hier hat oder Leute, die man hier ähm, kennenlernt, dass diese Beziehungen eben nicht so wirklich in die Tiefe gehen, dass immer sehr oberflächlich ähm, gesprochen wird und auch sehr, in welcher Runde bist du jetzt? Fundraising-Runde, wie viel sammelst du ein? Und ähm, wenn du das Game sozusagen nicht mitspielst, bist du direkt raus, so fühlt es sich zumindest an. Also ich bin immer so, ich mache auch oft Dinge, muss ich echt zugeben, die mir, die mir eigentlich. Widerstreben, aber eigentlich, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss es so machen, ja, also ähm, also ich will da jetzt auch gar nicht groß in die Tiefe gehen, aber man macht wirklich viele Dinge, wo man einfach, wo man manchmal denkt so, ja, okay, aber wieso eigentlich, also ist doch total, ist doch total egal oder können wir es nicht mal anders machen, ähm, vielleicht mache ich es auch mal anders demnächst, ich habe jetzt, ich habe jetzt ich erzählt. aber ich habe ein ganz, ganz interessantes Beispiel. Mir wurde jetzt ganz oft dazu geraten, jetzt in der Seed-Runde, man braucht einen Lead-Investor, der vorzeigbar ist, ja. Also einen, das ist jetzt so, das ist so ein Ding irgendwie, dann brauchst du einen VC, der halt so den großen Namen hat. Und ich meinte irgendwie zu den Leuten, die mir das geraten haben, weil ich selber, so, wieso, wieso müssen wir das denn machen, so. Lass doch, einfach, ja. lass doch einfach gucken, wer irgendwie so die Vision mitträgt, die Mission trägt. Und also ich habe gar keinen Bock, dieses Spiel mit mitzuspielen, meinte ich so. Dann fing sie wirklich an zu lachen, meinte, Vivina, das ist halt so hier, ne? Also das ist halt die Szene. Und dann denke ich mir manchmal wirklich so von außen total bescheuert, ne? Also lass das doch mal anders machen, wie so ähm, nur für den nächsten fancy LinkedIn-Beitrag da irgendwie so einen Namen dran klatschen ja. zu müssen. Ich will jetzt hier nicht. Ähm, nicht zu weit auswählen, nachher mache ich selber doch noch. Wer <lacht> <Aber, lacht> weiß, wie es ausgeht. Aber ähm, nee, ich finde es irgendwie total total blöd. Und das ist aber ein gutes Beispiel, was diese Start-up-Szene, finde ich, beschreibt. Irgendwie dieses, einfach weil es alle anderen machen, das dann auch machen zu müssen. Also es ist mir manchmal
1: einfach zu wild. Ich war davor ja auch im Konzern und mir ging es da ähnlich wie dir. Und ich habe viele Sachen nicht verstanden. Und jetzt so nach sechs Jahren verstehe ich sie immer noch nicht. Aber ich habe das Prinzip dahinter verstanden und was mir damals fremd war, deswegen musste ich gerade auch so schmunzeln, ist auch, dass in der Startup-Szene ja ganz oft gefragt wird, wie viel hast du geraced? Also wie viel Geld hast du von Investoren eingesammelt und wie viele viele Mitarbeiter hast du auch im Unternehmen? Und das finde ich, sind eigentlich rein wirtschaftlich gesehen, sind es eigentlich verrückte Fragen, weil ich mir so denke, idealerweise habe ich keine Investorengelder gebraucht, um eben zu wachsen und ein erfolgreiches, nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Und auch idealerweise schaffe ich das, was wir tun, mit möglichst wenig Mitarbeiterinnen auch umzusetzen weil ähm, man da natürlich auch eine geringere Kostenbasis hat und auch weniger Komplexität. Und das finde ich immer total spannend, ähm, weil so die Szene einfach dann tickt. Ne? Aber total, ich ist ja. auch immer wieder erfrischend, das dann so zu disrupten und trotzdem sich selbst treu zu bleiben und seinen eigenen Weg zu gehen. Und wie schaffst du das für dich? Also du hast ja gesagt, es gibt viele Reize im Außen. Nichtsdestotrotz hast du auch deine Werte. Tiefe ist dir wichtig, Tiefe in Beziehung ist wichtig. Wie gehst du trotzdem deinen eigenen Weg? Ich ähm,
0: bin ein großer Fan von innerer Arbeit. Das heißt nicht, dass ich meditiere oder so. Ähm, das mache ich nicht, aber ich gehe zu Coachings. Ich bin in Kreisen, die sich sehr, sehr viel mit innerer Arbeit beschäftigen und gehe da wirklich richtig in die Reflexion rein und versuche mich sehr mit mir selber zu beschäftigen. Das heißt, wo komme ich her? Wieso treffe ich eigentlich diese Entscheidung, die ich hier gerade treffen, treffe, damit ich auch... Im, in, am Ende gut entscheiden kann, wo kommt eigentlich gerade diese Entscheidung her? Kommt die wirklich von mir selber oder kommt die eher aus dem Außen? Also ähm, s- mich selber zu verstehen und habe da eben verschiedene ähm, verschiedene Ansätze. Zum einen gehe ich erstmal ähm, zur Therapie, das heißt, wie auf s- Situationen aufarbeiten aus der Kindheit, wie man eigentlich zu dem Mensch geworden ist, der man heute ist. Dann gehe ich zum Coaching, um da einfach nochmal zu erarbeiten, wie wie treffe ich Entscheidungen, wie gebe ich mit anderen Menschen auch um, wie wie wirke ich da und mache das auch mit Julia tatsächlich zusammen, meiner Co-Founderin. Und dann habe ich noch so einen größeren Kreis aus GründerInnen, UnternehmerInnen, aber auch InvestorInnen ähm, aus dem Brave Space. Das ist ein ganz toller toller Ort, der eben genau dafür gegründet wurde. Das heißt, ähm, Menschen mit einem großen Einfluss zusammenzubringen und in in diese innere Arbeit zu gehen. Da sind wir auch mit Coaches dran und ähm, das ist wahnsinnig, wahnsinnig bereichernd. Und das neben der normalen Arbeit, in Anführungszeichen, zu machen, ist echt, echt cool. Und ähm, ich bin da so ein
1: richtiger Junkie nach innerer Arbeit. Ja, was war da so dein größter Meilenstein, den du für dich erreicht hast oder so ein größter Aha-Effekt, wenn du das teilen möchtest? ohne auch
0: da zu sehr ins Detail zu gehen, aber ich hatte einen extremen Aha-Moment beim Brave Space. Da sind wir in so ein Rollenspiel gegangen, was für mich sehr viel aufgedeckt hat, wie meine Beziehung zu älteren Männern ist. Ähm, das war für mich sehr, sehr emotional, aber auch sehr, sehr aufschlussreich. Nicht nur für mich, auch alle Leute, die zugeguckt haben. Und... Ähm, da muss ich sagen, denke ich auch noch ganz oft dran. Das heißt, wenn man so einen Moment hat, der so einschneidend war, kann das auch sehr, sehr viel bewegen.
1: Ja, spannend. Wenn wir jetzt heute nochmal ins Gespräch gehen könntest mit deiner zwei, mit deinem zwei Jahre jüngeren Ich, gibt es so drei Top-Ratschläge-Tipps, die du der jüngeren Vivian gerne mitgeben würdest. Vertraue immer deinem Bauchgefühl, ist der größte Tipp. Also
0: das Bauchgefühl hat mich bisher immer an die richtigen Orte geführt und zu den richtigen Entscheidungen. Ähm, dann spreche mit ganz, ganz vielen Leuten, halte dich nicht zurück. Das heißt, ähm, werd nicht zu so schüchtern oder sei nicht beängstigt, auch wenn dich die Situation oder, oder ähm, andere Menschen eventuell beängstigen. Das heißt, immer viel mit Leuten sprechen, ähm, Und der dritte Tipp ist tatsächlich, bleib bei dir selbst. Also ähm, schau zwar, was andere machen, aber bleib trotzdem trotzdem bei dir selbst, was wiederum mit dem Bauchgefühl so zu tun hat.
1: Hm. Danke. (lacht) Gerne. (lacht) Wie sieht gerade auch dein Alltag aus? Oh, da du mich natürlich in einer super Phase. <lacht> Gerade spreche
0: ich mit unheimlich vielen InvestorInnen ähm, Warum? den ganzen Tag. Weil wir sind mitten in unserer Seed-Runde. Was, was heißt das? Heißt, <lacht> ich glaube, genau, was heißt Gut, dass du es fragst. Gut, dass du es fragst. Weil auch viele Leute, die zuhören. So war ich ja damals auch. Oh, da muss ich mal googeln, was ist überhaupt eine Seed-Runde? Also wir sind in unserer Finanzierungsrunde. Wir sind haben unsere erste pre nennt man das ja, vor dem Launch gemacht. Jetzt haben wir so unseren Product Market Fit gezeigt mit unserer (lacht) Muschi-Creme und können darauf basierend jetzt unsere weitere Finanzierungsrunde aufbauen und ähm, die wollen wir tatsächlich möglichst mit nur Business Angels stemmen. Ähm, Das bekommen wir auch ganz eventuell hin, also wir sind da gerade sehr guter Dinge auch um hier nicht wieder zu viel zu erzählen, aber, und da teilen wir uns eben auf, das heißt, ich mache ähm, nur das Fundraising und Julia konzentriert sich weiterhin aufs Business, sodass das nicht vernachlässigt wird, das ist ja auch der Vorteil, ähm, wenn man mit, zusammen mit jemandem Co. gründet und ähm, ich mache das auch tatsächlich ganz gerne, also ich liebe es Leuten von, von unserer Vision erzählen und Leuten Leute mitzureißen ähm, und ähm, genau, befasse mich tatsächlich ganz viel damit und dann aber immer noch, ähm, auch sehr viel, immer noch diese jetzt so PR-Arbeit oder ähm, muss immer noch Reels aufzeichnen, wenn Julia mir ein Skript drüber schiebt und das darf natürlich auch nicht vergessen werden. Das heißt, ähm, da das vergesse ich natürlich auch nicht und entwickle gleichzeitig auch noch, fällt mir gerade ein, auch noch Produkte. Also ich habe doch ganz schön viel auf dem Tisch. Ähm, Produktentwicklung, wir bringen dieses Jahr drei neue Produkte noch auf den Markt, was natürlich auch sehr viel Arbeit erfordert. Aber hauptsächlich eben bin ich in Calls, und führe Investorinnen Gespräche,
1: genau. Und was was ist da so dein größtes Learning? Was war für dich so total spannend oder also nee, ich ich verändere nochmal meine Frage, nicht das größte Learning, sondern was du ursprünglich gedacht hast und was sich jetzt als komplett anders rausgestellt hat. Gibt's da sowas? Auch eine spannende Frage.
0: Hm. Am Anfang dachte ich, glaube ich, ich habe ein festes Ziel von Betrag X, den ich raisen will, aber das ist dann doch am Ende so fluide, weil ähm, man weiß natürlich am Anfang gar nicht, wir sind mit mitten einer Weltwirtschaftskrise, wie wie das Ganze ausgeht. Ja, das heißt, alle machen einen totalen Horror vor so einer, vor so einer Fundraising-Runde. Da auch wieder der gute Tipp, immer bei sich selber bleiben, ähm, nicht so dann nicht, nicht so viel Kirre machen lassen im Außen, weil vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Und das ähm, habe ich jetzt auch gemerkt, dass ähm, man eben seine ganz eigene Story schreiben kann und ähm, auch Ziele sich verschieben können. Und ähm, und dann habe ich gemerkt, wie spannend es einfach ist, auch auf so verschiedene Menschen zu treffen. Ich spreche mit so unterschiedlichen Menschen gerade. Gestern haben wir uns mit dem ganz tollen Schauspieler getroffen, der so begeistert war von unserem Thema. Aber dann spreche ich natürlich auch mit den, mit den, mit den älteren Herr aus dem Konzern. Ne? Also ganz, ganz unterschiedliche Gespräch. Und da ist natürlich auch interessant. Ich bin natürlich immer, wie ich bin. Ja, das heißt, ich Rede sehr viel, ich bin sehr energetisch und so, aber trotzdem stellt man sich ja immer so ein bisschen auf den Gegenüber ein und dann ist man trotzdem jedes Mal ein bisschen immer so eine andere Person und das ist super spannend zu beobachten. Ist natürlich auch sehr, sehr kräftezerrend, aber ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Danke.
1: Die Mutprobe. Jetzt habe ich eine allerletzte Frage für dich. Was möchtest du in den nächsten, sag mal, sechs bis zwölf Monaten wagen, was so komplett außerhalb deiner Komfortzone ist?
0: Das ist echt eine spannende
1: Frage. Muss ich kurz ein paar Sekunden drüber
0: nachdenken. Ich habe immer das Gefühl, ich bewege mich tagtäglich außerhalb meiner Komfortzone. Also dieser Podcast, Amy, ist auch außerhalb meiner Komfortzone, ja.
1: Das ist jetzt <lacht> so dass ich
0: sage, yay! Ich weiß nicht, irgendwie. Ähm, generell so Speeches, PR und so, das ist das ist nie so mein ähm, mein Turf, sage ich mal. Auch wenn es vielleicht nicht so wirkt, aber ich bin eigentlich so eine, so eine, ich bin eigentlich Wissenschaftlerin, ja. Das heißt ich gehöre eigentlich ins Labor. So, kannst du mich da hinstellen, mache ich meine laute Musik an und dann ähm, entwickle ich da zum Beispiel eine Creme. Nee, aber ähm, ich mache gefühlt tagtäglich Sachen, die mich außerhalb meiner Komfortzone bringen. Das heißt ähm, nicht nur PR-PR-Arbeit, aber auch, ähm, wir wollen jetzt klinische Studien machen. Ähm, das überfordert mich erstmal total. Ähm, wahnsinnig viel Investment, was dahinter steckt, was wir erstmal tätigen müssen, aber so ein wahnsinnig hoher Output, dann natürlich die äh, ganz neue Produktentwicklung. Wir, wir bauen jetzt ein Team auf und ich glaube, Wenn ich so drüber nachdenke, ist das die größte Herausforderung, die ich jetzt im nächsten Jahr stemmen muss. Das heißt, eine Apothekerin, die ähm, noch nie in einem Konzern gearbeitet hat oder noch nie ein großes Team führen muss. Ich muss zwar immer ähm, das Apothekenteam führen, wenn ich dann da war, aber... Ansonsten so ein Team führen ist, glaube ich, schon nochmal ähm, eine sehr, sehr große Herausforderung für mich. Das muss ich lernen. habe ich wahnsinnig viel, viel Lust drauf, ähm, da auch nochmal mehr in die in die Arbeit zu gehen. Ähm, und bin auch froh, dass ich Julia an meiner Seite habe, die das schon äh, zu Genüge getan hat. Aber eben, das wird, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung für mich, weil ich auch einfach so ein Mensch bin. Ich trage mein Herz auf der Zunge. Bei mir wissen alle im Team, was abgeht. Ähm, ich bin sehr, sehr transparent. Und ähm, da so eine vielleicht gewisse Distanz auch schaffen zu müssen. Also da sehr, 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 kommt sehr, sehr viel Arbeit auf mich zu, die ähm, ja erstmal erst ungewohnt ist für mich.
1: Es wird toll werden. Das kann ich dir garantieren. Und es werden Jahre sein und in denen stecke ich nach wie vor mittendrin. Und das liebe ich am Unternehmertum, in dem man die Möglichkeit hat, selbst unglaublich zu wachsen und jeden Tag zu lernen und jeden Tag außerhalb der Komfortzone sich irgendwo wiederfindet. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie dein Weg weiterhin gehen wird. Ich bin begeistert von dem, was du machst, wie du es machst und finde, das ist Schade gewesen wäre, wenn du im Labor stehen geblieben wärst, obwohl du dort natürlich auch sehr wertvolle Arbeit gemacht hättest. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass du den Weg des Unternehmertums gegangen bist und möchte mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken. Hoffentlich haben wir einige inspiriert, es dir gleich zu tun, es mir gleich zu tun und jetzt vielleicht zu gründen, mit ihrer Idee rauszugeben. Und hast du noch einen allerletzten Tipp, so einen Satz, den du insbesondere Frauen gerne mitgeben würdest? die sich überlegen, sich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen? Einfach machen. Bitte tut es einfach und haltet euch nicht zurück.
0: Denkt nicht, ihr werdet nicht gut genug dafür. Ähm, Denkt nicht, ihr werdet irgendwie schlechter als andere. Also ähm, da spreche ich wirklich ähm, aus Erfahrung. Einfach machen und über den eigenen Schatten springen. Danke dir. Ich danke dir ganz herzlich, Amy.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vivian hat gezeigt, wie man aus einem Problem, welches einem Alltag oder beruflich begegnet, ein Unternehmen gründen kann, obwohl sie im ersten Schritt nicht mal vorhatte, ein Startup zu gründen. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie sie es eben geschafft hat mit diesem einen Produkt. Da wären wir mal wieder bei dem Thema Fokus, über Intimbeschwerden bei Frauen wirklich aufzuklären, innovativ zu sein, eine Lösung zu entwickeln, die unglaublich vielen Frauen hilft. Ähnlich wie das zum Beispiel auch Dr. Kati Ernst und Christine mit Uja machen. Und die Podcast-Folge mit Kati Ernst kann ich dir definitiv auch ans Herz legen, wenn das ein Thema ist, was dich interessiert. Folge mir jetzt auf Instagram unter eng Sarah Carstensen und eine kleine Erinnerung bewerte jetzt diese Podcast-Folge. Einfach auf die Sternchen klicken und im Nu hast du meine Podcast-Arbeit belohnt. Vielen lieben Dank. Sei mutig, wild und kreativ. Bis nächste Woche. Dare to create deine Amy.